0: Deuxième épisode, consacré à Rousseau et à sa pensée dans une perspective d'histoire intellectuelle et sociale. Dans le premier de la série, on est revenu sur le contexte socio-historique général, caractérisé par l'absolutisme ainsi que des luttes sociales pour l'obtention de charges lucratives, sur fond de conflits religieux et de montée d'une classe bourgeoise hétérogène, mais aussi de forte taxation des paysans propriétaires terriens. On a pu lire le discours sur les sciences et les arts, paru en 1751, qui contient, comme on avait pu le voir, les grandes lignes ou les grandes intuitions de la pensée rousseauiste qui ont été développées par la suite. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur le second discours de Rousseau, le fameux « celui sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » et sur « du contrat social ». Entre deux, on reviendra sur un texte assez peu connu de Rousseau, le discours sur l'économie politique de 1755. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir le projet sur Patreon ou KissKissBankBank. L'émission est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas donc à vous y abonner pour pouvoir en profiter partout où vous voulez. Alors petit rappel, quelles sont donc ces intuitions que Rousseau dégage dans son premier discours on l'a dit, les sciences et les arts pervertissent encore davantage les hommes dans un contexte social où la société a déjà commencé à les corrompre, à les rendre hypocrites et mauvais. Dans cette société, les hommes ne sont pas libres pour Rousseau. Cela signifie au contraire que dans un état antérieur, ils peuvent l'être, de même qu'ils peuvent être réellement vertueux. Alors Rousseau va mûrir sa réflexion pendant les quelques petites années suivant l'apparition du premier discours. Il va répondre aux objections portant sur ses thèses, notamment celles du roi de Pologne, rien que ça. Et c'est donc un Rousseau de plus en plus en vue dans le monde culturel et intellectuel de son temps qui va ainsi se plonger dans l'œuvre des consultes, des théoriciens du droit naturel, qu'on appelle aussi les ius naturalistes. Depuis de nombreuses années, il lit Buffon, Hobbes, Montesquieu, Barberac, Buramaki, Pufendorf, Grotius. C'est ce dernier, Hugo Grotius, qui théorise pour la première fois de manière systématique la théorie du droit naturel moderne dans son ouvrage Droit de la guerre et de la paix, paru en 1625. Le droit naturel était dans l'Antiquité quelque chose de relatif à la nature du monde en général. Avec Grotius, il devient relatif aux hommes eux-mêmes de manière propre à l'humanité. Par nature donc. C'est un droit universel attaché au sujet humain. Avec le droit naturel, Grossus soutient que l'État naît du caractère socialement naturel de l'homme qui le pousse à contracter pour le fonder. Pour Jean Terrel, un historien de la philosophie, dans son livre Les théories du pacte social, c'est Thomas Hobbes qui toutefois formule pour la première fois la théorie moderne du contrat social. Hobbes fusionne particulièrement dans son Léviathan de 1651 trois notions centrales qui avaient été initialement théorisées de manière distincte. Ces notions comprennent d'abord le droit naturel, ensuite le contrat, en tant que forme juridique qui marque la transition d'un État de nature à un État civil, et enfin la souveraineté, définie d'abord par Jean Baudin comme l'élément conférant à l'État sa structure et son unité à travers le temps. Avec les théories modernes du contrat social, on part donc de l'homme pour aller vers la société, et non plus d'un tout dans lequel chacun se placerait pour gagner en humanité, comme dans une pensée d'inspiration aristotélicienne par exemple. Le pouvoir politique, enfin, n'est plus comme dans la tradition chrétienne hérité de Dieu, mais des hommes eux-mêmes qui se réunissent et contractent pour se soumettre à l'autorité de l'État. Lorsque Rousseau tombe une nouvelle fois sur un concours de l'Académie de Dijon en 1753, il a en tête à la fois ses propres pensées politiques, mais aussi une tradition contractualiste déjà bien établie, comme on vient de le voir. Il mûrit tout cela depuis longtemps, en réalité. Notamment depuis son séjour à Venise une dizaine d'années plus tôt, où il avait projeté d'écrire un ouvrage intitulé « Institutions politiques. Mais en 1753, sa nouvelle proposition au concours est rejetée cette fois-ci. Trop longue, mal présentée. Mais qu'importe, Rousseau décide de la publier et le livre paraît en 1755. Alors cette fois-ci, l'académie avait demandé « Quelle est la source de l'inégalité des conditions parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ?» Inégalité. Pour Rousseau, elle est ici à prendre en un sens non purement physique ou mental de taille, de force, etc., mais au sens d'inégalité produite par la société elle-même et la manière dont elle s'est façonnée et dont elle fonctionne encore. En connaissant le titre de l'ouvrage de Rousseau qui en résulte, on voit bien en quoi celui-ci a modifié, ou du moins a précisé les termes du sujet de l'académie. Il s'agit d'un côté de penser les origines des inégalités, leurs causes réelles, historiques ou naturelles. De l'autre, Rousseau veut considérer les fondements de l'inégalité. La question est précisément de savoir si ces inégalités sont légitimes, si elles sont fondées en droit, ou si, au contraire, elles sont injustifiées. Pour étudier ces origines et rechercher les fondements, il va falloir pour Rousseau distinguer entre l'homme civil, l'homme de la société, et l'homme de la nature, avant donc qu'il n'entre en société. C'est ainsi qu'il s'oppose aux jus naturalistes, aux théoriciens classiques du droit naturel comme Grotius ou Pufendorf, qui considèrent que les hommes sont sociables naturellement et qui pensent que le contrat ne vient, en quelque sorte, que confirmer et assurer cela sous l'autorité des lois et de l'État. De son côté, Rousseau se place en accord avec Hobbes, pour rejeter l'idée de sociabilité naturelle et d'une religion elle-même naturelle qui pousserait à contracter. Mais il s'oppose à Hobbes quand il soutient que l'homme à l'état de nature est un être qui entre naturellement en conflit avec les autres. Rousseau soutient que Hobbes, comme Grossus d'ailleurs, ne fait que décrire l'homme à l'état civil et que ce faisant, il croit étudier l'homme de l'état de nature. Or, pour le faire véritablement, il faut réaliser une anthropologie qui évacue tout ce qui caractérise l'homme civil. Rousseau prend l'image d'une statue enfouie sous l'eau et défigurée par l'érosion qui symbolise l'homme de l'état civil. Rousseau veut donc retrouver la statue telle qu'elle était à l'origine en notant tous les changements produits au fil du temps par l'entrée en société. Des changements analogues ici aux effets de l'érosion dans la mer. À l'état de nature, posé comme une hypothèse historique, dont on va dérouler les fils, L'homme est un être qui ne connaît pas de distinction morale entre le bien et le mal. L'homme n'est donc naturellement ni bon ni mauvais. Mais il y a quelque chose toutefois qui le pousse à agir dans un sens ou un autre. Ce sont deux passions, deux traits relatifs à la seule sensibilité que sont l'amour de soi et la pitié. Citons Rousseau dans la préface. Je crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l'un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-mêmes. Et l'autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr et souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. L'amour de soi-même indique qu'il faut se conserver, se protéger. La pitié étend cet amour de soi-même aux autres et de manière générale à tout être qui peut souffrir. La première partie du discours décrit l'homme de l'état de nature. Il y est un être libre et solitaire, il y est peu sociable et il n'a pas encore acquis un langage articulé. Mais il a une capacité particulière qui le distingue des animaux. Alors que l'animal est pourvu d'un instinct, ainsi que de poils ou de griffes pour se chauffer ou pour chasser, l'homme est nu et n'a aucun instinct pour indiquer ce qu'il doit faire. Par contre, il est capable de s'adapter en toutes circonstances. Il peut se perfectionner pour survivre. Il est pourvu de ce que Rousseau appelle la perfectibilité, une faculté connexe de sa liberté. Ainsi Rousseau écrit ⁇ La nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. Dans l'état de nature d'abord, les générations s'enchaînent sans progrès. Il n'y a pas d'éducation, mais aussi pas d'inégalité puisque guerre de relations sociales. Et quand elles surviennent, pour les besoins sexuels par exemple, chacun retourne vite à la solitude, les forêts étant assez grandes pour tout le monde. Dans ce contexte, comment vont se façonner les origines de l'inégalité Quels vont être les faits anthropologiques qui vont faire advenir l'homme comme être social Et ces origines seront-elles fondées sur des principes légitimes Rousseau répond à cela dans la deuxième partie du discours, dans un registre qui tient donc à la fois d'une description anthropologique et d'un questionnement politique visant à décrire si la situation décrite est légitime ou non. À titre d'hypothèse sur l'évolution historique de l'humanité, Rousseau établit une suite d'événements qui vont aboutir à une situation politique où les inégalités se sont institutionnalisées. Les êtres humains commencent à construire des cabanes pour s'abriter. Ils forment des petites familles, des petites communautés. Ils en viennent à vivre différemment selon les climats. Ils observent la nature et découvrent par hasard un volcan en éruption, la reproduction des végétaux, la pousse des grains de blé. De là, ils inventent l'agriculture et la métallurgie. Ils produisent des outils et finissent par se regarder eux-mêmes pourvu de tous leurs derniers progrès. Les langues entre-temps sont apparus et se sont perfectionnés. Avec la culture des terres, s'ensuit leur partage, et dès lors la propriété et des règles de justice. De là, les inégalités de force, d'esprit, se transforment en inégalités sociales, civiles. La propriété et les inégalités qu'elle provoque produisent des rancunes, de la jalousie, un désir d'en avoir toujours plus. La société naissante se poursuit donc dans un état de guerre, mais les plus riches finissent par se rendre compte que la guerre n'est pas bonne pour eux et pour leurs possessions. On crée alors l'état et le droit pour pacifier les hommes, mais surtout pour protéger les biens et la propriété. L'amour de soi-même devient amour propre qui ne s'intéresse qu'à son orgueil et la pitié se transforme en égoïsme. Tout a commencé avec cette idée émise par Rousseau dès le début de la deuxième partie du livre. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Les continuateurs de cette société civile inégale, ce sont alors les riches et les propriétaires qui disent qu'ils ont le droit de posséder dans un cadre étatique et en même temps, ce sont les pauvres qui consentent à cela et se maintiennent dès lors en état de faiblesse. » Cette critique de l'inégalité dans le second discours va être redoublée dans un texte bien moins connu de Rousseau, mais tout aussi important dans la formation de sa pensée, le discours sur l'économie politique. Il s'agit en premier lieu d'un article rédigé pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1755. Pour l'historienne Hélène Mixingwood, Rousseau y développe à la fois sa réflexion politique et se fait le critique des institutions existantes, qui, comme on l'a vu dans le premier épisode, se fondent sur une bureaucratie de charges lucratives, clientélistes et une forte taxation. Rousseau reprend l'expression d'économie politique, introduite par Antoine de Montchrétien, ainsi que l'analogie réalisée entre l'État et la famille. En effet, pour Jean Baudin, comme pour Antoine de Montchrétien, l'économie de l'État était analogue à l'économie domestique du foyer. Administration publique et gestion domestique du ménage sont ainsi comme étant semblables en de nombreux points. Rousseau critique cette conception en partant de l'idée que le chef du gouvernement ne peut agir comme le fait un chef de famille, même si l'on croit par pure illusion que celui-ci agit pour le bien de tous. Alors que le chef de famille cherche à accroître et à conserver le patrimoine familial, l'État n'a pas pour but de faire fructifier les possessions publiques au risque de nuire au bien commun. Pour Rousseau, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les faits. L'État distribue des charges publiques et s'enrichit tant sur celles-ci que sur ses taxes. Il est comme un domaine privé que l'on use de manière lucrative et à travers les impôts, c'est une exploitation généralisée qui se réalise. Rousseau se fait donc le critique de l'argent et de la richesse trop importante qui empêche l'établissement d'une société juste et politiquement vertueuse. Or dans les faits donc, tout fonctionne ainsi. Rousseau écrit « Vous avez besoin de moi car je suis riche et vous êtes pauvre. Faisons donc un accord entre nous, je permettrai que vous ayez l'honneur de me servir à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commander. On voit bien donc en quoi ce texte complète très bien les thèses du second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité sociale. L'État, pour Rousseau, doit simplement servir la loi en développant la vertu du peuple. Il doit le faire, notamment à l'aide d'un système d'imposition progressif qui permet de ne pas avoir de grands écarts de richesse et d'éviter ainsi les inégalités. Dans le même article, Rousseau introduit un concept essentiel de son œuvre, celui de volonté générale. L'État doit être au service précisément de cette volonté qui exprime ici les intérêts de tous au sein d'un territoire. L'État n'est donc pas analogue à une propriété privée qui sert des intérêts personnels, mais une institution au service du bien public. On pressent ici les thèses que l'on retrouvera dans Du contrat social qui viendra préciser l'idée de souveraineté du peuple d'où émane la volonté générale et que le gouvernement doit suivre. La souveraineté décide des lois. Elle est donc le pouvoir législatif. Le gouvernement les applique, il est le pouvoir exécutif. Mais ce qui est souverain ici n'est donc plus le roi, comme chez Baudin, mais bien le peuple tout entier. Ici donc, Rousseau commence un geste qu'il achèvera dans du contrat social, en retournant la souveraineté absolue du monarque en souveraineté absolue du peuple qui doit se réaliser sans intermédiaire ni représentation. Le contrat social paraît en 1762. On l'a dit, le projet de mener une réflexion politique d'ampleur était prévu depuis longtemps par Rousseau. Dans ce livre, remanié plusieurs fois, il tente de fonder les fondements légitimes d'institutions politiques assurant de manière effective la liberté des individus et la souveraineté du peuple. C'est ce dont rend compte le sous-titre du livre « Principes du droit politique ». Les fondements qui peuvent rendre légitimes ces institutions ne se trouvent pas dans un prétendu droit naturel, mais dans les termes même de la société et de l'ordre civil. Rousseau résume en une phrase tout l'enjeu du second discours. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Autrement dit, l'homme est né libre dans l'état de nature, mais la société, dans la manière dont elle s'est développée, lui a fait perdre cette liberté. Comment donc repenser la société tout en préservant la liberté naturelle. Rousseau entreprend d'abord de revenir sur l'origine de la société et de l'État, opération déjà réalisée dans le second discours d'un point de vue hypothétique et historique. Ici, il cherche à contredire les thèses courantes, notamment celles qui font le lien social sur la nature ou par analogie avec la famille. Ce qu'il tend à montrer, c'est donc que ce qui fait qu'un peuple se forme, c'est une convention, un accord posé entre tous pour vivre en commun. Cet accord se produit quand on se rend compte que si l'on vit de manière collective, il sera plus simple de survivre. Mais comment s'unir dans une commune société sans finir par tomber dans la déchéance morale et politique que Rousseau dénonce dans ses deux premiers discours Comment trouver les moyens de fonder de manière légitime donc une société politique Rousseau formule le problème... Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est ici qu'intervient le contrat social qui peut se résumer de la manière suivante. Chacun de nous met en commun sa personne et sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Chacun s'unit à tous et l'ensemble devient un peuple uni par le contrat et la volonté d'œuvrer pour le bien commun en obéissant aux lois. La liberté de l'état de nature se transforme en liberté civile qui se comprend comme obéissance aux lois que l'on sait donner. C'est ainsi que se forme la volonté générale, la volonté d'agir en vue du bien commun et non des intérêts particuliers. En ce sens, la volonté générale n'est pas comprise comme étant la somme des volontés particulières, mais elle est plutôt l'expression des intérêts que chacun peut généraliser pour servir le collectif. La volonté générale se tient alors comme l'expression de la souveraineté du peuple, souveraineté qui se réalise par le contrat qui suppose la condition suivante « Chacun abandonne sa liberté naturelle » Mais c'est pour acquérir une liberté civile par et dans laquelle chacun se tient à la fois comme souverain et comme sujet. Chacun est à la fois celui qui produit les lois et celui qui y obéit et qu'on va contraindre dans le cas contraire. On l'a dit déjà, la souveraineté du peuple est alors absolue et c'est lui qui va légiférer pour instituer un gouvernement qui n'aura d'autre rôle que de mettre à exécution les lois et qui en aucun cas ne représentera le peuple. Il n'y a donc aucun contrat qui établit un gouvernement. Le seul contrat social renvoie au pacte qui a réuni des sujets devenus citoyens et qui a formé un peuple qui n'obéit qu'à lui-même à travers la volonté générale et les lois qui en découlent. Une fois développé tout ceci, il faut comprendre que la volonté générale doit sans cesse se rejouer sans que les volontés particulières ne viennent prendre le dessus. De même, la volonté générale, le souverain, ne doit pas être trahi, si l'on peut dire, par le gouvernement qui applique les lois. Pour ce faire, la volonté générale se doit d'être active à travers à la fois l'opinion et l'expression des citoyens, à travers notamment des assemblées régulières. Comme l'indique le spécialiste de Rousseau, Bruno Bernardi, la volonté générale n'est pas quelque chose de statique, mais un phénomène dynamique qui doit être continuellement stimulé afin de surmonter les tensions qui surviennent toujours entre elles et entre les volontés particulières ou entre le souverain et le gouvernement. Alors, précisons ici que Rousseau possède un vocabulaire politique bien à lui. Et à partir de là, on comprendra comment il peut se ranger au sein de la pensée du républicanisme. En effet, Rousseau appelle « républicain » un État qui est régi par des lois, dans lequel le gouvernement est légitime car il met en place des lois qui proviennent de la volonté générale. Dans la tradition du républicanisme, qui émerge dans quelques cités de la Renaissance italienne et qui se développe par la suite en Angleterre, la République renvoie à un régime politique où chacun est libre car à l'abri du despotisme et de manière générale d'un pouvoir monarchique. Elle implique que les citoyens sont en mesure de participer à la vie publique et politique. Chez Rousseau, la République est en ce sens l'expression d'un État légitime fondé sur la souveraineté du peuple. Un État républicain peut être monarchique chez Rousseau, si c'est un roi qui exécute la volonté du peuple. Mais Rousseau préfère largement l'hypothèse aristocratique dans laquelle c'est une élite de personnes soigneusement désignées qui sert de gouvernement. On peut noter ici quelque chose à propos d'un contresens, parfois fait à propos du terme « démocratie » chez Rousseau. Pour lui, un régime démocratique se réalise quand le souverain exerce en même temps le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a donc démocratie quand la souveraineté du peuple occupe également la fonction d'exécution des lois en tant que gouvernement. Si cela peut paraître avantageux, Rousseau préfère un type de régime dans lequel le gouvernement est désigné par le peuple sans lui être identique. Or, si le peuple forme une volonté générale, il n'est pas toujours très éclairé. Il doit être alors guidé pour légiférer sur les lois fondamentales. Rousseau donne à une figure particulière le soin de proposer des lois que le souverain pourra décider ou de faire appliquer par le gouvernement. Le souverain, à savoir le peuple, n'est donc pas celui qui élabore ou propose des lois. Il ne fait qu'acquiescer, en quelque sorte. Ce rôle est tenu par la figure du législateur chez Rousseau. « Un homme extraordinaire, écrit-il, capable de façonner des lois qui conviennent à tel ou tel peuple particulier et de faire ressortir en chacun, par la persuasion et non par la force, et non même par la raison, la vision de l'intérêt général. » Comme le rappelle Jean Terrel, Rousseau se tient ici dans une posture républicaine assez classique en élaborant les liens entre législateurs, souverains et gouvernements, autrement dit « entre une élite sage et qui sait, et un peuple jugé bien moins éclairé et moins réfléchi. De quoi donc tempérer le caractère radicalement démocratique que l'on prête parfois aux philosophes de Genève. Voilà pour aujourd'hui au niveau biblio, on reste sur les mêmes références que pour le premier épisode, auquel se rajoutent ici les théories du pacte social de Jean Terrel chez Point, mais je vous mets, comme d'habitude, tout ça en description. On se retrouve la prochaine fois pour la troisième et dernière partie de ce triptyque consacré à la pensée politique de Rousseau. On parlera de l'Émile et, entre autres, de l'influence de Rousseau sur la Révolution française. N'oubliez pas de vous abonner, de liker de commenter si vous êtes sur YouTube. Votre soutien est vraiment important pour faire perdurer ce projet en le partageant où vous pouvez et où vous voulez. Vous pouvez également soutenir donc le podcast et la chaîne sur Patreon, Tipeee ou KissKissBankBank et j'en profite pour remercier tous les donateurs et toutes les donatrices. Si ça vous dit, vous pouvez également retrouver mon livre en librairie qui s'appelle Politicon aussi et qui revient sur les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc la prochaine fois, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.